1: Herr Lobo, dieses Mal bin ich ganz und gar anderer Meinung. Todeswünsche sorgen für eine Verrohung des Tons. Es gibt einige moralisch-ethisch-problemarme Wünsche, die mir spontan einfallen. Im Grunde genommen eine bizarre Diskussion. Hauptsache immer schön abstrakt und möglichst weit weg. Es verpufft die ursprüngliche Agenda in einem White Noise des Quäkens der Frösche im Teich der sozialen Medien.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Debatten- und Reflexionscastes. Heute zum Thema Jair Bolsonaro hat Covid-19, der Todeswunsch als politische Kontaktanzeige. Zunächst wie immer die Zusammenfassung.
1: Hoffentlich stirbt Bolsonaro an Covid-19, so ähnlich schallt es durch die sozialen Medien. Manchmal ist der Todeswunsch verschmitzt oder doppeldeutig formuliert, etwa, ich wünsche ihm ein kurzes Leiden, manchmal offen fordernd, nicht selten verachtungsvoll. Die Nachricht, dass Jair Bolsonaro an Covid-19 erkrankt sei, muss mit einer gewissen Vorsicht betrachtet werden. Seine Präsidentschaft ist auf Lügen und Medieninszenierungen ohne Realitätsbezug aufgebaut. Aber für die Reaktionen im Netz ist die faktische Wahrheit zunächst nicht ausschlaggebend. Daher wird für die Diskussion angenommen, der brasilianische Präsident habe sich tatsächlich infiziert. Jair Bolsonaro ist ein Faschist, der mit einer Militärdiktatur liebäugelt und hat die Pandemie kaum ernst genommen, die Gegenmaßnahmen sogar torpediert. Bolsonaros Erkrankung ist für viele Leute deshalb eine Gelegenheit, um gleichzeitig die Abscheu vor rechtsextremen Antidemokraten zu zeigen und der Schadenfreude öffentlich lauf zu lassen und damit setzt sich eine Hassspirale in Gang. Auf den Todeswunsch folgt der Moralappell, dann der Gegenmoralappell. Es kommt zu Polarisierung und endet in Publikumsverwirrung. Zum Schluss wird manchen Teilnehmenden klar, dass niemand von ihnen irgendein relevantes Ziel erreicht hat. Die Todeswunschleute haben nur gezeigt, dass sie einen kontroversen Kommentar schreiben können. Die Moralappellierenden haben sich nur ihrer Überlegenheit vergewissert. Die Gegenappellanten haben unter Ausblendung sämtlicher Grauschattierungen gefragt, ob das Dritte Reich etwa kaputt gestreichelt wurde. Die Polarisierungsmeute hat drei neue, schwierige Verbündete gewonnen und fünf weniger schwierige verloren. Das Publikum aber steht der Diskussionssimulation irritiert bis indifferent gegenüber. Todeswünsche an prominente Hassfiguren in sozialen Medien gehören damit, anders als konkrete Drohungen oder auch Todeswünsche an Privatpersonen, zu den Netzbekenntnissen, zu den Bühnenstücken in sozialen Medien, die viel mehr über den Absender verraten als über die Adressaten. Und auch verraten sollen, der Todeswunsch ist eine Art politische Kontaktanzeige, ein Signal an vermeintlich Gleichgesinnte und Gegner. Substanz haben solche Todeswünsche anders als Mordaufrufe selten. Das macht sie nicht weniger angreifbar und sicher nicht klüger. Aber der wichtigste Unterschied ist nicht, wie man zum eventuellen Ableben Bolsonaros steht, sondern ob ich nur denke, das Schwein soll tot umfallen oder es
0: ausspreche. Und jetzt springen wir in die Kommentare und beginnen mit einem Mann namens Klaus-Dieter. Klaus-Dieter schreibt Folgendes. Ich lebe
1: hier mitten in Brasilien. Drei meiner Nachbarn liegen schon auf dem Friedhof. Seit 18. März habe ich keinen Schritt mehr vors Haus gemacht, werde in den nächsten Tagen 80. Ich kenne hier niemand, der diesem Bolsonaro nicht mindestens den Tod wünscht. Wenn ich in Hamburg hoch und trocken sitze, dann kann ich solche hochgeistigen Sprüche klopfen.
0: Nehmen wir für einen Augenblick mal an, dass Klaus-Dieter tatsächlich in Brasilien lebt und dass das alles stimmt, was er sagt. Man muss das ja im Netz, ohne irgendjemandem zu nahe treten zu wollen, immer mit berechnen dass jemand nicht die Wahrheit sagt. Ich weiß, das ist jetzt eine völlig neue Information für die allermeisten Menschen, die hier zuhören. Aber trotzdem ist es so, dass man sich das immer wieder vergegenwärtigen muss. Mir geht das ganz oft so, dass ich irgendeinen Kommentar lese und denke, um krass, wow. Und plötzlich muss ich bemerken, huch, ich weiß ja gar nicht 100%ig, ob das stimmt. In diesem Fall sagt mein Gespür mir, dass zumindest eine gewisse Nähe zur Realität besteht bei Klaus-Dieters Kommentar. Und deswegen möchte ich den einfach auch so behandeln. Da ist also jemand, der in den nächsten Tagen 80 wird. Übrigens kann man diesem Gespür vielleicht, ein kleiner Einschub, auch etwas Substanz verleihen. Warum habe ich dieses Gespür? Nun, der Kommentar, der da abgegeben worden ist, ist... Das, damit fängt es an, mitten in der Nacht abgegeben worden. Um ganz präzise zu sein, ist dieser Kommentar oh, gegen 2.30 Uhr in der Nacht abgegeben worden. Das ist etwas, was ganz viele Leute beim naja, Flunkern bzw. Fälschen von Kommentaren nicht berücksichtigen. Dass es nämlich einigermaßen logische Postingzeiten für bestimmte Orte auf der Welt gibt. Und da ist 2.30 Uhr in der Nacht ein ziemlich logischer Zeitpunkt, wenn man in Brasilien ist. Da Je nachdem, es gibt da unterschiedliche Zeitzonen, aber je nachdem können das bis zu sechs Stunden grob so sein, die ein zeitlicher Unterschied ist. Und wenn man so am am, am frühen Abend einfach äh, ein Posting absetzt, passt ziemlich präzise. Der nächste Punkt ist, das sind so Kleinigkeiten, dass Klaus-Dieter keine Umlaute schreibt. Er benutzt stattdessen zum Beispiel bei Wünscht UE oder bei Sprüche UE. Und dieser Umstand ist einer, der beim vielen so schnell dahin fälschenden ebenfalls selten berücksichtigt wird. Wenn man in einem anderen Land ist, dann ist die Chance, dass man eine deutsche Tastatur mit einem Ü hat, vergleichsweise klein. Jedenfalls, wenn man schon lange dort wohnt und deswegen seinen Tech-Fuhrpark auch dort hat erwerben müssen. Der nächste Punkt ist, dass die ganze Rechtschreibung schon so ein bisschen, wie soll ich sagen, die, die sieht aus, als sei sie nicht jeden Tag der deutschen Sprache, äh, nicht jeden Tag an die deutsche Sprache gewohnt. Das ist so, so, so Kleinigkeiten, die auch im Netz manchmal beobachtbar sind. Es geht nicht nur um die Rechtschreibung selbst, dass mal irgendwie ein Wort klein geschrieben ist, das man eigentlich groß schreiben muss. Das ist ein typischer Fehler übrigens von Expats. Wenn Migranten weiß sind, dann nennt man die ja Expats. Ein kleiner total witziger Scherz am Rand. Aber genau dieser Punkt. Expats, Leute, die lange außerhalb des Landes gelebt haben oder immer noch leben die fangen an, irgendwann an diese Groß- und Kleinschreibung, die im Deutschen sehr spezifisch ist, nicht mehr 100% genau zu nehmen. Und genau das ist hier auch der Fall. Und dann macht Klaus-Dieter hinter einem Punkt nicht ein Leerzeichen. Und dieses hinter einem Punkt nicht ein Leerzeichen zu machen, das wiederum deutet schon darauf hin, dass hier eine ältere Person schreibt. Das sind alles nur Wahrscheinlichkeiten, das sind alles nur Zuschreibungen und keine Verallgemeinerungen, darauf möchte ich Wert legen. Aber in diesen vielen Details sieht für mich der Kommentar glaubwürdig aus. Einschub vorbei, wieder zurück zum Inhalt. Klaus-Dieter sagt also, ich kenne hier niemanden, der diesem Bolsonaro nicht mindestens den Tod wünscht. Ja, genau. Das ist eine Ebene, die ich gut nachvollziehen kann, weil sie die Ebene der unmittelbaren Betroffenheit abbildet. Klaus-Dieter ist unmittelbar betroffen von Bolsonaros Schaffen. Und unmittelbare Betroffenheit ist für mich aus so rein diskursiver Sicht immer ein Grund, eine gewisse Wut für akzeptabel zu halten. Wut und Zorn insgesamt ist ja bei der Diskussion etwas, was nicht unbedingt produktiv daherkommt. Manchmal ist es sehr produktiv, nämlich immer dann, wenn man überhaupt bestimmte Emotionalitäten nur über Wut rüberkriegt und damit so eine Dringlichkeit klarmacht. Wenn jemand selber betroffen ist, dann wird diese Dringlichkeit total groß und vor allem auch sehr nachvollziehbar. Wir erleben das jetzt zum Beispiel in den migrantischen Diskussionszirkeln um Rassismus, wo für viele weiße, für viele deutsch-weiße Menschen zum ersten Mal ähm, mit bestimmten Diskussionsebenen eine Konfrontation mit dieser migrantischen Wut stattfindet, die ich übrigens für sinnvoll halte. Nicht, dass sie generell in jeder Dimension großartig ist. Wut hat immer sehr viele verschiedene, eben auch dunkle und schlimme Seiten. Aber dass überhaupt erstmal diese Wut dargestellt wird und dass eine Mehrheitsgesellschaft beginnt, sie zu erahnen, zum Beispiel im Kontext von Black Lives Matter oder im Kontext nach Hanau, das halte ich erstmal für etwas Gutes. Die Wut der Betroffenheit, die hier jetzt bei Klaus Dieter rausquält. Die versucht er zwar so ein bisschen im Zaum zu halten, er ist ja wahnsinnig zivilisiert. Also das ist ein sehr zivilisierter, auch über Bande gespielter Todeswunsch, den Klaus-Dieter hier mit hineinbringt. Ich kenne niemanden, der ihm nicht mindestens den Tod wünscht. Und das, das ist einer der zivilisiertesten Todeswünsche, die ich jemals gesehen habe. Aber hier ist diese unmittelbare Betroffenheit etwas, von dem wir, glaube ich, lernen können. Da ist nämlich Klaus-Dieter... Jemand, der eindeutig Risikogruppe ist, 79 Jahre alt, der eingesperrt ist seit Monaten, vermutlich, weil er es einfach muss, seit dem 18.3. Und dass er Nachbarn hat, die einfach gestorben sind. Mutmaßlich, so insinuiert Klaus-Dieter an Covid-19. Das alles sind Punkte, wo Klaus-Dieter eine innere Wut rausquellen lässt, Und uns sie in dem Kommentar darbietet. Aber gleichzeitig ist das, was Klaus-Dieter schreibt, eine Art Fanal für die Reduktion von Todeswünschen. Denn wenn man genau hinguckt, ist Klaus-Dieter mehrfach betroffen von den faschistoiden, menschenverachtenden Politiken dieses Faschisten Bolsonaro in Brasilien. Und wenn er mehrfach betroffen ist, wenn die Politik von Bolsonaro ihn tatsächlich lebensbedrohlich erwischt, wenn tatsächlich seine Nachbarn schon gestorben ist und er selbst im Moment der unmittelbaren Betroffenheit noch immer nur einen indirekten, hochzivilisierten Todeswunsch andeutet, dann kann man sich, glaube ich, daran ein gewisses Beispiel nehmen. Und woran ein Beispiel nehmen? Genau in der Essenz von dem, was ich versucht habe, in der Kolumne zu sagen. Es ist eine Sache, was man in seinem Innern denkt. Und in, einem, in seinem Innern zu denken, hm, ich hätte gerne, dass Bolsonaro nicht nur stirbt, sondern einfach von einem superscharfen Gitternetz von Rasierklingen in hoher Geschwindigkeit kleingestückelt wird. Oder vielleicht besser noch in geringer Geschwindigkeit, damit er jetzt nicht zu schnell aus seinem Leid entlassen, in den Tod hinein entlassen wird. Sowas kann man sich ja vorstellen. Das ist jetzt eine hypothetische Angelegenheit. Bei mir sind solche Gedanken nicht vorhanden. Aber wenn man sich das vorstellt, ist es eine komplett andere Ebene, als wenn man das sagt. Das Sagen, die Kommunikation, das habe ich auch geschrieben, verändert ziemlich deutlich den Inhalt. Sie kann den Inhalt sogar auf den Kopf stellen. Und ich glaube, in dem Moment, wo man den Todeswunsch nicht in seinem Innern trägt, eine bestimmte Form von Hass in seinem Innern trägt, sondern anfängt zu formulieren, bekommt das eine problematische Ebene. Und es bekommt deswegen eine problematische Ebene, weil immer ein leichter Appell dabei ist. Wir haben zwar irgendwie die Kontaktanzeige, das habe ich versucht so ein bisschen zu skizzieren als Konzept, dass man so einen Todeswunsch als Kontaktanzeige betrachtet, um Gleichgesinnte zu finden und zu schauen, ja, also ich schau hier, ich wünsche dieser und jener Person den Tod, magst du nicht mitwünschen. Diese Form von Kontaktaufnahme mit eigenen politischen Ebenen und Sphären die halte ich deswegen für problematisch, weil sie in einer bestimmten Form noch nicht mal von demokratischer Grundordnung, von Zivilisiertheit widerspricht. Ich kann das also, wie gesagt, nachvollziehen und ich möchte mich jetzt nicht einreihen in die großen Truppen derjenigen, die das in Bausch und Bogen komplett verdammen. Unter anderem, weil die Selbstbetroffenheit in diesem Fall etwas ist, der ich eine gewisse Macht zuspreche und auch eine gewisse Berechtigung zuspreche. Aber der Unterschied zwischen es sich zu wünschen und es zu äußern, den möchte ich hervorheben. Und Klaus-Dieter hat mit seinem Kommentar genau diesen Unterschied, wahrscheinlich wollte er das gar nicht, hochgehalten. Dass Klaus-Dieter gleichzeitig die Leute, die in Hamburg auf dem Trockenen sitzen, hochgeistige Sprüche klopfen. Er meint mutmaßlich zum einen damit mich als Verfasser und zum anderen natürlich diejenigen, die dann so ein bisschen moralorientiert damit umgehen und sagen, wie kann man nur einen Todeswunsch? Das ist der Unterschied zwischen Betroffenheit und Nichtbetroffenheit. Und auch das muss ich, Klaus Dieter, zugestehen. Ich glaube zwar, es ist es richtig, dass man im Rahmen einer Zivilisiertheit Todeswünsche ähm, wie Safran benutzt, also alle halbe Jahre bemerkt dass der im Gewürzregal schon abgelaufen ist, ihn wegschmeißt und dann für irre viel Geld einen neuen kauft, aber ihn nie wirklich richtig benutzt, also genau so ungefähr mit Todeswünschen umgeht, aber dass gleichzeitig jemand wie Klaus Dieter wütend ist auf diejenigen, die sagen, ey, Todeswunsch ist gar nicht so geil, das kann ich auch nachvollziehen. Wir haben hier einen ganz klassischen Fall von Weltambivalenz. Davon, dass die Welt halt ganz oft nicht so einfach ist. Dass es ganz viele verschiedene legitime Betrachtungsweisen gibt von unterschiedlichen Perspektiven aus. Dass natürlich in einer, sagen wir mal, liberalen Demokratie so etwas wie Selbstjustiz keinen Platz hat und auch nicht haben sollte. Dass aber natürlich, wenn ein Mensch ein monströses Verbrechen an dem Kind einer anderen Person verübt hat, dass natürlich dann, wenn jemand auf den Gedanken kommt, ein Stück von dem Leid in, sagen wir mal, gewalttätiger Form der anderen Person zurückzuzahlen, dass das eine völlig andere Ebene der Nachvollziehbarkeit ist, unabhängig davon, wie wir mit liberalen Rechtsstaatsgrundsätzen umgehen. Das heißt ja nicht, dass man sagt, cool, das ist erlaubt, macht das mal alle, sondern das heißt einfach, dass man eine bestimmte Form von Verständnis aufbringt. Und genau diese Form von Verständnis, die, glaube ich, ist einer der wesentlichen Treiber für diese Weltambivalenz. Wenn man anfängt, und das ist eine der wichtigsten Eigenschaften für Zivilisiertheit, wenn man anfängt, Empathie, seinen Empathiemuskel zu trainieren, wenn man anfängt, standardmäßig sich in andere Menschen hineinzuversetzen, dann ist das der Moment, wo man begreift, immer, immer und fast wirklich immer, ich sag mal fast immer, gibt es unterschiedliche Betrachtungsweisen auf die gleichen Geschehnisse die man erlebt hat, auf die gleichen Kommunikationen, die man erlebt hat, auf die gleichen Dinge, die andere Menschen vielleicht anders beurteilen. Wenn man sich das vergegenwärtigt, wenn man das im Hinterkopf behält, glaube ich, hat man einen ganz guten Kompass dafür. Es ist leider nichts, und das spreche ich aus eigener Erfahrung, was man einmal versteht und dann kann man das anwenden. Das ist ja sogar eigentlich ganz oft so, dass man Im normalen Leben versteht man irgendwas, dann denkt ach, so funktioniert das. Aber bis man auch danach handelt, können unter Umständen 60, 70, 80 Jahre vergehen. Manchmal sogar noch längere Zeit. Da gibt es so ganz alltägliche Sachen, bei denen das passiert. Man versteht auf einmal etwas, okay, ah, da gibt es einen Unterschied, und checkt es trotzdem nicht oder schafft es nicht oder will es auch nicht. Wir sind in einem großen Bogen hin von Klaus-Dieter, fast 80-jährigen in Brasilien lebenden Mensch, der niemanden kennt, der Bolsonaro nicht mindestens den Tod wünscht, gekommen bis hin zu so Alltagserkenntnissen. Und diese Alltagserkenntnisse möchte ich jetzt mal zurückführen auf den Kommentar von Chris. Der Kommentar von Chris lautet... Den
1: Prozess der Eskalation, den Sie hier beschreiben, gilt aber nicht nur für die Eskalationsspirale im Netz. Auch der herkömmliche politische Spin ist so aufgebaut. Duftmarke setzen, provokant kommunizieren, Anhänger um sich herum scharen, Unterstützer suchen und letztendlich die eigenen Positionen durchsetzen. Der Unterschied allerdings zum Netz ist hier, dass das Netz eigentlich gar nichts will. Es verpufft die ursprüngliche Agenda in einem White Noise des Quäkens der Frösche im Teich der sozialen Medien.
0: Chris bringt eine ziemlich gute Analyse, deren ersten Teil ich für präzise und richtig halte und deren zweiten Teil ich für präzise und falsch halte. Ich bin wahnsinnig dankbar, dass Chris hier diese Analyse dazu schreibt. Sie gibt nämlich meiner Kolumne eine andere Deutungsweise bzw. legt den Schwerpunkt Auf einen anderen Punkt, nämlich darüber, wie Menschen ziemlich absichtsvoll einen Spin herstellen über soziale Kommunikation. Bei mir ging es ja jetzt eher um Bolsonaro und den Todeswunsch insgesamt und wie der aufgestellt ist, der Seitenaspekt des Truppen-um-sich-Scharens, den hat Chris jetzt versucht aufzuspießen. Warum bin ich Chris so dankbar? Weil Chris hier einen Punkt aufgebracht hat, der aus meiner Sicht die Politik im 21. Jahrhundert via Social Media massiv verändert hat. Politik ist ja nicht nur die Gestaltung der Gesellschaft. Politik ist ja auch, und zwar speziell in den letzten 30, 40 Jahren, Politik ist ja auch die Sammlung von Mehrheiten, über Kommunikation. Wenn ich von 30, 40 Jahren spreche, dann meine ich im Prinzip das, was wir mit Mediendemokratie so gelernt haben. Und Mediendemokratie mag angefangen haben in den 60ern mit Kennedy, mit dem Fernsehen, was in, in Deutschland dann in den 70er, 80er Jahren so die frühesten Exemplare bei Brandt äh, dieser äh, Medienpolitiken äh, bis dann in die 80er und 90er mit kleinem Rückschritt bei Kohl, aber dann mit Schröder ganz besonders. Also dieser Prozess, wo Mediendemokratie stattfindet, der hat Ende des 20. Jahrhunderts eine sehr intensive Repräsentationsdynamik bekommen. Was meine ich damit? Das Tagesschau-Bit. Die 30-Sekunden-Tagesschau waren da ziemlich entscheidend. Und in 30 Sekunden kann man ja nicht wirklich irgendwas anderes machen, als Symbole raushauen und Repräsentationen herstellen. So ein bisschen Zustimmung versuchen, auf den Punkt zu bringen. Mit sozialen Medien hat sich das komplett verändert. Soziale Medien haben diese äh, politische Dynamik eher in eine Emotionalität hineingefasst. Soziale Medien sind Emotionsmaschinen. Die sind darauf ausgerichtet, unter anderem eigentlich hauptsächlich aus Werbeaufmerksamkeitsmaximierungsgründen, die sind darauf ausgerichtet, möglichst große, intensive Emotionen bei Menschen zu wecken und sie dazu zu verleiten, diese Emotionen auch noch weiter zu verbreiten. Das Ansteckungsmoment ist essentiell. Was geschieht also? Wenn die Politik, die versucht, Mehrheiten zu finden, und zwar nicht nur alle vier Jahre bei Wahlen, sondern immer wieder, jedes Mal, jedes Mal aufs Neue, mit jeder Äußerung, wenn die Politik, die versucht, Mehrheiten zu finden, auf einmal ein hyperemotionales Medium in die Hand bekommt, das zugleich ein Ansteckungspotenzial hat, also eine Art eingebaute Mehrheitsbeschaffungsmaßnahme. Was passiert dann genau? Das ist das, was Chris hier beschreibt. Meine Dankbarkeit gegenüber Chris und diesem sehr präzisen Kommentar ist, dass Chris rausstellt, was da für eine Kontinuität herrscht. Mein Fokus ist ja häufig, was ist daran eigentlich neu? Aber Chris hat hier mit wenigen Worten zusammen skizziert, dass auch der herkömmliche politische Spin, Zitat Chris, so aufgebaut ist. Duftmarke setzen, provokant kommunizieren, Anhänger um sich herumschauen, Unterstützer suchen und letztendlich die eigenen Positionen durchsetzen. In wenigen Worten skizziert Chris die Kontinuität zwischen der klassischen Mediendemokratie auf Basis, sagen wir mal, des Fernsehers und einzelnen Debattenartikeln und dem, was heute geschieht. Duftmarke setzen, provokant kommunizieren. Da ist ja noch eine Ebene in sozialen Medien drin, über die ich ein paar Mal geschrieben habe, nämlich die Abgrenzung. Dass die Abgrenzung so funktioniert, dass man nicht nur selber ein Thema setzt, wo Leute zustimmen oder nicht, sondern auch die Ablehnung der Gegnerschaft provoziert. Ganz viele, speziell auch rechte, rechtspopulistische, rechtsextreme Kommunikation, funktioniert nicht nur über eigene Inhalte, sondern auch über die Abgrenzung der Feinde und Gegner. Man möchte spüren, dass die doofen Gutmenschen einen dafür verachten. Und dann hat man das Gefühl, als Rechter da ist man richtig aufgehoben. Die Ablehnung zu spüren. Das ist etwas, was viel von der sozialen Kommunikation auch herstellt. Und Chris hat uns die Kontinuität aufgezeigt. Der Punkt, wo Chris anderer Meinung ist als ich, zwar präzise sagt, was Chris meint, was sie meint, aber nicht so präzise ist aus meiner Sicht in der Analyse wie am Anfang, ist die Unterscheidung zum Netz. Nämlich, dass das Netz eigentlich gar nichts will. Das ist in dem Moment richtig, wo man das Netz als technologische Großapparatur betrachtet. Dann hat es eine gewisse innere Neutralität, auch nur eine gewissere. Es gibt Punkte, die in einem Netz, in einem Aufbau nicht neutral sind. Aber die Menschen im Netz wollen schon all etwas, vorsichtig gesagt. Es ist sogar so, dass die Menschen im Netz das sind, was am leichtesten entlarvbar, am leichtesten erkennbar strategisch vorgehen. Das strategische Vorgehen in klassischen Medien ist gar nicht so leicht zu dechiffrieren, unter anderem deswegen, weil man viel mehr Zeit aufwenden kann in die einzelnen Bits. In so ein Tagesschau-Bit kann viel mehr Zeit einfließen, als in so eine vieltausendstimmige große Kampagne von Leuten, die irgendwas wollen. Das Netz will sehr wohl etwas, wenn man es genau so definiert wie es in den meisten Fällen auch sinnvoll ist, nämlich eine große, lautstarke Gruppe, Teilgruppe in den sozialen Medien. Die wollen sehr wohl etwas. White Noise, so sieht es nur aus, wenn man versucht, als unbeteiligte Person draufzuschauen. Tatsächlich bilden sich Stimmungen im Netz und sie haben Wirkungen. Und ich weiß das, weil ich selber schon häufiger Teil von diesen stimmungsmachenden Wirkungsapparaten war, Das ist jetzt weniger bösartig, manipulativ und lobbyartig, als es sich anhört, aber gerade das, was man früher Netzgemeinde genannt hat, also diese paar Zehntausend Figuren, die so für die Freiheit des Netzes gekämpft haben, sagen wir mal zwischen 2005 und 2016 oder so, genau diese Leute, die haben sehr offensiv Stimmungen hergestellt. Es gibt eine ganze Reihe von Leuten, die das danach auch getan haben. Die ganzen rechten Knalldackel von der AfD zum Beispiel haben eine sehr umfangreiche Maschinerie auf die Beine gestellt, um Netzstimmungen herzustellen. Und es hat ja in vielen Fällen auch geklappt. Ich verweise auf die Mensch-Maschine-Kolumnen ab Dezember 2014 etwa zum Pegida. Das Netz ist nur auf den ersten Blick, White Noise, Chris, da differieren unsere beiden, sagen wir mal, Analyseergebnisse deutlich. Wenn man näher rankommt, dann sieht man, dass bestimmte Stimmungen bei bestimmten Menschen überwiegen. Die Gesamtdraufsicht, ja okay, da ist es White Noise. Aber zu sagen, dass im Netz eigentlich alles untergeht in einem White Noise, wäre ungefähr so, als würde man in einen Zeitschriftenladen gehen und sagen, nee, also hier sind so viele, also da ist da, da ist gar keine Aussage mehr in diesen verschiedenen Zeitschriften und Zeitungen, da kann man nichts mehr rauslesen. Das geht unter in einer Kakophonie zwischen dem Neuen Blatt, der FAZ, dem Spiegel der Süddeutschen und der Neuen Post sowie Hyrieth. Ähm, also, da sind so viele, da sind sogar unterschiedliche Sprachen. Also, das, 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 da ist nichts mehr drin, da kann man nichts rauslesen. Aber das verkennt, wie eine große Zahl von Menschen auf das Netz schauen und dass es bei ihnen sehr wohl eine Wirkung hat. Und wenn wir uns anschauen, wie inzwischen zum Beispiel die Mitglieder des Bundestages das Netz benutzen, wie intensiv, wie heftig sie twittern, wie stark sie sich auch beeinflussen lassen von Twitter. Wie stark sie sich auch beeinflussen lassen, zum Beispiel von Stimmungen, die über klassische Massenmedien aufgenommen werden, die aber eindeutig entstanden sind über soziale Medien. Wenn wir uns das genau anschauen, dann muss ich leider, Chris, sagen, nein. Die sozialen Medien sind wirkmächtiger als je zuvor. Es ist vollkommen klar, dass es bis jetzt und ich glaube, das wird auch nie geschehen, nicht die eine Rezeptur gibt, wie die sozialen Medien so anzuwenden sind, dass man am Ende irgendwas rausbekommt. Und ich bin sehr froh darüber, dass das nicht so ist. Es gibt Manipulationstechniken, aber die haben weder eine hundertprozentige Garantie, noch sind sie festgeschrieben, schon weil die sozialen Medien sich ständig verwandeln. Aber ich sehe einen Einfluss. Ich sehe nicht, dass das Netz nichts will, sondern dass es wirkmächtig ist wie nie zuvor. Der nächste Kommentar stammt von Tatanano.
1: Herr Lobo, dieses Mal bin ich ganz und gar anderer Meinung. Todeswünsche sorgen für eine Verrohung des Tons. Als Beispiel nehme ich mal den Tweet von Erika Steinbach. Landesverrat an die Wand mit dem. Auch das ist ein klarer Todeswunsch, der ja dann erfüllt wurde. Nach dem Mord an Walter Lübcke sorgte dieser Tweet für ordentlich Wirbel in meinen Augen zurecht. Von daher bleibe ich dabei, der öffentlich geäußerte Todeswunsch schadet der liberalen Demokratie. Ihre Kolumne erkennt zwar richtig, dass es mehr über den Absender als den Empfänger sagt und es zum Truppensammeln dient, sollte uns aber nicht diese militärische Metapher klar machen, dass das der Holzweg ist? Tatanano
0: ist eine langzeitkommentierende Person, schon lange und häufig dabei, fällt immer wieder auf mit äh, sehr klugen. Anmerkungen, die so leicht neben meiner Spur sind. Ähm, Tata Nanos Kommentare bereichern mich auch deswegen sehr oft, weil ähm, wenn ich vorher davon gesprochen habe, dass es immer unterschiedliche Perspektiven gibt, dann ist das so ein bisschen auch natürlich banal und ein bisschen klar, ja, okay, bin wer dann set, kennen wir, wissen wir, aber manchmal ist die interessantere andere Perspektive gar nicht, die so komplett konträr ist, wo man sagt, na ja, aber Großwildjagd hat doch auch ganz tolle Vorteile oder so, sondern die interessantesten ähm, anderen Perspektiven sind die, die leicht daneben liegen. Die so ein bisschen abweichen davon. Also gar nicht so komplett konträr, sondern die so drei, vier, sagen wir mal sieben Winkelminuten neben der eigenen Haltung stattfinden. Und ich glaube, das ist auch aus psychologischen Gründen so, weil man sich so leichter auf eine andere Position einlassen kann. Tata Nano hat relativ oft genau solche leicht graduell abweichenden Kommentare zu den Positionen, die ich in der Kolumne abbilde. Und dafür bin ich auch sehr dankbar. In diesem Fall möchte ich allerdings ein bisschen, sagen wir mal, taktische Diskussionskritik äußern an Tata Nano. Denn Tata Nano ist etwas passiert, was ganz vielen Menschen passiert. Eine diskursive Non-Präzision weitet sich aus zu einer aus meiner Sicht eigenen Problemlage. Tata Nano hat nämlich Todeswunsch und Todesdrohung in einen Topf geworfen. Und dagegen weigere ich mich sehr. Tata Nano hat also etwas getan, was ganz oft in der Diskussion, auch auf Twitter, wo ich mich so ein bisschen darauf bezogen habe in den Beispielen, in meiner Kolumne, was ganz oft passiert ist, nämlich, dass man jemanden den Tod wünscht, genauso zu behandeln, wie wenn man jemanden mit dem Tod droht, beziehungsweise eine Aufforderung mit hineinbringt. Nehmen wir ruhig Tatananos Beispiel, nämlich den Tweet von Erika Steinbach, den Tatanano so zitiert: Landesverrat an die Wand mit dem zitiert. Tatanano hier. Erika Steinbach. Wenn sie das Zitat genauso gebracht hat, was ich jetzt absichtsvoll erstmal nur als Beispiel betrachte von Tata Nano und nicht, dass das Erika Steinbach also genauso gesagt hat, weil wir hier von der Kommunikation sprechen, das ist also ein Zitat von Tata Nano zunächst, ähm, wenn wir das genau betrachten, dann steht er da an die Wand mit dem. Und das ist eine Aufforderung, das ist eine Aufforderung, jemanden umzubringen. Wenn Iraka Steinbach also das wirklich getan hätte, dann wäre das nicht ein Todeswunsch, sondern dann wäre das schon ein Appell. Und ich glaube, dass es wichtig ist, in der Diskussion solche feinen, aber doch essentiellen Unterschiede, auch wirklich Unterschiede sein zu lassen. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, an die Wand mit dem eine eindeutige Aufforderung zu einer Erschießung, in die gleiche Jauchegrube zu schmeißen wie mit Ich wünschte, er möge an Covid-19 verrecken. Warum? Der Wunsch ist eine Abgeschlossenheit und er ist sich selbst genug. Der Wunsch ist kein unmittelbarer und dringender Appell. Nicht, dass es nicht Leute gibt, die ihn als Appell lesen würden. Das ist mir wohl bewusst. Aber es ist ein Unterschied und diesen Unterschied den kann man eindeutig in einer Übertragung sehen. Nehmen wir die Übertragung, ich wünschte mir, ich hätte einen Fernseher. Das ist einfach ein Stoßseufzer und wird bei den allermeisten Menschen nicht dazu führen, dass man denkt, oh cool, ich kaufe dem sofort einen Fernseher. Es sei denn, man ist very close zueinander und möchte dieser Person Wünsche erfüllen. Aber das ist ja nicht immer so. Wenn man aber sagt ey, ich will einen Fernseher, dann ist das eine regelrechte Aufforderung. Bitte kauf mir einen Fernseher. Das ist eine noch krassere Aufforderung. Wenn man sich dann selber sogar einen kauft, dann ist alles vorbei. Ich merke gerade, dass das Beispiel gar nicht so wahnsinnig eindrucksvoll ist, wie ich das am Anfang gedacht habe. Aber man muss auch mal mit ungeilen Beispielen Leben lernen. Habe ich jetzt gerade getan. Ich komme gut damit zurecht. Ich möchte Tatanano einfach auffordern, darüber nachzudenken, warum und natürlich das ganze Publikum mit, warum ein Wunsch etwas anderes ist als eine Aufforderung. Denn das eine enthält einen Appell und das andere ist auf sich selbst gerichtet. Das eine zielt auf eine Veränderung ab und das andere ist eine Hoffnung nach innen. Ich bin mir absolut sicher, auch wenn ich die Rechtsprechung hier nicht im Detail kenne, dass es einen juristischen, gigantischen Unterschied gibt zwischen einer Aufforderung und einem Wunsch. Es gibt in der Aufforderung ja immer etwas, was anstiftend wirkt. Anstiftung kann ein wichtiger Aspekt von einem Verbrechen sein. Das ist ja sogar ein eigener Straftatbestand in manchen Bereichen. Anstiftung zu einer Straftat, Anstiftung zum Mord. Solche juristischen Blicke auf einzelne Formulierungen, die, glaube ich, sind sehr wichtig zu berücksichtigen, in der Diskussion. Wenn ich mir etwas wünsche, ist es etwas anderes, als wenn ich es verlange in einer Aufforderung. Und deswegen möchte ich diesen Kommentar von Tatanano zurückweisen. Und ich glaube, dass so ein bisschen Tatanano sowieso selbst auch schon gemerkt hat, dass das nicht ganz konsistent ist. Deswegen schreibt Tatanano nämlich ganz am Ende, die Todesdrohungen gehen auch deswegen nicht, weil die sachliche Ebene total verlassen und nur noch auf die Person dahinter abzieht. Ja, natürlich sind Todesdrohungen nicht mehr unbedingt eine Sachebene, wenn man sich auch vorstellen kann, dass das in bestimmten Situationen durchaus auch sehr sachlich geäußert werden könnte. Zumindest vordergründig sachlich. Aber Todesdrohung ist etwas anderes als Todeswunsch. Und Todesdrohung ist eine Ankündigung und Todeswunsch ist eine Hoffnung. Gleichzeitig sehen wir, dass ähm, Tatanano natürlich einen Punkt hat am Anfang des Kommentars. Todeswünsche sorgen für eine Verrohung des Tons und das stimmt. Ein Todeswunsch ist eine Verrohung des Tods. Äh, ja, des Todes. das Tods ist ein, ein interessanter. Versprecher, ich hoffe, dass er nicht freutsch, weil Also ein Todeswunsch ist eine interessante Verrohung des Tons, weil sie zugleich, wie wir es beim Klaus Dieter am Anfang gesehen haben, sehr zivilisiert daherkommt, aber auch eine neue Ebene aufmacht der Gewalt und der Bedrohung. Das ist sozusagen eine zivilisierte Verrohung des Tons. Ich weiß, es ist kompliziert und es kann sein, wie ganz oft bei komplizierten Diskussionssträngen, dass man leicht in den totalen Unfug abgleitet. Aber für mich gibt es mehrere unterschiedliche Verrohungen des Tons. Unter anderem eine Verrohung des Tons, die eher als Blitzableiter funktioniert und sogar produktiv sein kann. Es gibt nicht die eine Verrohung des Tons, wo man sagt, das ist alles schlecht, wir sollten eigentlich nur zivilisiert miteinander äh, mit Bitte und Dank und Guten Tag und uns alle sitzen und so. Nein. Es gibt mehrere Verrohungen des Tons. Und eine, die hat, glaube ich, sogar eine positive Komponente in dem Moment, wo sie als Blitzableiter funktioniert. Was meine ich damit konkret? Wo nämlich klar ist, jemand hat eine derartige Emotionalität in sich, zum Beispiel, weil er oder sie betroffen sind. Wir haben hier vorher von bestimmten Wut der Selbstbetroffenen gesprochen. Und dann quillt es aus dieser Person raus und der Ton verroht kurzzeitig. Also wenn eine kurzzeitige Spitze der Verrohung im Ton vorhanden ist, dann kann die sehr gut sein, wenn nämlich eine Community, eine Gemeinschaft, darauf positiv reagiert. Dann ist das wie ein kurzer Stressreiz, der so ein bisschen das Immunsystem einer sozialen Gemeinschaft stimuliert. Wenn die ganze Zeit immer nur Friede, Freude, Eierkuchen ist dann kann es sein, dass die Community auseinanderbröselt, weil sie entweder langweilig wird oder weil manche Menschen dann einfach anfangen, auch Stress zu schaffen, wo keiner ist. Aber kurzzeitige Verrohung des Tons in einer Gemeinschaft und darauf sinnvolle, produktive Reaktionen können eine Community zusammenschmeißen. Es geht nämlich bei Communities gar nicht nur, dass man gut miteinander auskommt, sondern auch damit darum, dass man in schwierigen Situationen eine Gemeinschaftlichkeit findet. Dass man Hindernisse überwinden kann als Community. Und da ist eine Kurzzeitverrohung des Tons etwas Produktives. Man hat gemeinsam geschafft, diese steile Klippe, wo damals der Paul die Maria beschimpft hat, und zwar auf eine Weise, wie man Leute nicht beschimpfen sollte. Da hat dann Özgür so klug darauf geantwortet und Bahari hat am Ende sogar eine Lehre daraus gezogen, die die ganze Community inklusive dem Aggressor Paul auf eine neue Ebene gebracht hat und alles nur, weil kurzzeitig der Ton verroht war von Paul. Das sind die Mechaniken, wo ich sagen würde, Verrohung des Tons ist nicht immer nur schlecht, es gibt unterschiedliche Dimensionen und ich glaube, dass man das mit berücksichtigen sollte. Der nächste Kommentar Stammt von Eloquenz.
1: Also mein Reizreaktionsmuster pendelt bei solchen Informationen über nicht gerade sympathische Zeitgenossen wie die von Bolsonaro und Konsorten zwischen Mitleid und Gleichgültigkeit. Ja, das ist schon komisch, aber ich empfinde tatsächlich so eine Art Mitleid, was mir selbst sehr suspekt vorkommt, und ich empfinde auch kein Bedürfnis, einen Fluch, Wunsch oder eine Genugtuung in die virtuellen Kommentarspalten zu schicken.
0: Anhand des Kommentars von Eloquenz möchte ich mal meine eigenen Empfindungslandschaften etwas skizzieren. Diejenigen Menschen, die begabt sind im Lesen zwischen den Zeilen, die werden in meiner Kolumne schon eine sehr deutliche, vielleicht sogar eine überraschend deutliche Position gefunden haben. Ich verweise zum Beispiel auf die letzten Sätze meiner Kolumne. Ich möchte aber nicht die Grenze zur Veröffentlichung überschreiten von dem, was ich selber denke und fühle. Ich kann aber versuchen, darum rumzutänzeln und so ein bisschen zu analysieren. Und ich tue das anhand des Kommentars von Eloquenz. Mitleid empfinde ich gegenüber Bolsonaro und Konsorten, nehmen wir ganz präzise mal Bolsonaro, genau Zero. Mitleid ist für mich reserviert, für Menschen, mit denen ich eine bewusste empathische Ebene aufbauen will. Und das sind zunächst erstmal alle. Es gibt eine Art Generalempathie für alle lebenden Menschen. Komma, außer sie verspielen sich diese Empathie. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, eine Generalempathie auf alle Menschen auszudehnen und auch aufrechtzuerhalten. Ich glaube, dass man dabei auch im eigenen psychosozialen Hygieneempfinden sich selbst gegenüber so einen Rest Respekt gegenüber einer Gegenseitigkeit haben sollte. Und die Gegenseitigkeit beziehe ich jetzt nicht auf mich als Person, sondern auf Leute, die menschenfeindlich agieren. Die können für mich von mir nicht erwarten, Mitleid zu empfinden. Da hat Eloquenz gesagt, ja, das ist für sie schon relativ komisch. Ja, aber sie empfindet eine Art Mitleid, kommt ihr Suspekt vor. Ich glaube allerdings, dass das bei vielen Leuten so ist. Es ist nämlich diese Form von Empathie mit allen lebenden Wesen und auch allen Menschen, die zunächst global ist. Ich glaube, es ist aber sinnvoll, diese Globalität gezielt an manchen Punkten auszustellen. Ich kann nicht genau sagen, warum das mein Gespür ist, dass man das tun sollte. Ich könnte da jetzt versuchen, das irgendwie äh, ethisch-moralisch auszudefinieren und zu sagen, wir brauchen hier eine Form von Gleichzeitigkeit oder äh, Synchronizität. Ich könnte, äh, sagen wir mal, eher so ein bisschen äh, christlich-moralisch argumentieren äh, mit einer gewissen Absolutheit und der rechte Backe hinhalten, wenn die linke auch und so weiter und so fort. Ich glaube, ich habe es falsch rum zitiert. Ist auch egal. Aber ich kann ganz genau sagen, dass ich es für wichtig halte, eine gewisse Härte bei denjenigen abzubilden, die selbst sich nicht halten an die Regeln der zivilisatorischen Empathie. Die zivilisatorische Empathie ist aus meiner Sicht eine der Grundlagen der Menschenrechte, nämlich dass jeder Mensch eine Würde hat, die man nicht antagieren und nicht angreifen sollte, die man nicht verletzen sollte. Und wenn es doch geschieht, dass man dagegen anarbeitet, dass die Strukturen, die die Würde verletzen, oder die einzelnen Dinge, die Taten, die Gruppen, die die würde verletzen, daran gehindert werden, das zu verändern. Ich glaube allerdings, dass wir mit einer Härte gegenüber denjenigen, die das nicht anwenden, nicht sparen sollten. Und ich glaube, dass auf Basis vom ziemlich bekannten Karl Popperschen ähm, Axiom. Ist das überhaupt ein Axiom? Ich weiß es nicht. Also keine Toleranz gegen die Feinde der Toleranz. Das paraphrasiert jetzt mal das, was Karl Popper, so ein bisschen verkürzt so gegebenermaßen, aber was Karl Popper in diesem in dieser äh, Toleranzaxiom bzw. diesem Gegensatz der Toleranz versucht hat. Toleranzparadox heißt es, glaube ich. In in diesem Kontext also müssen wir uns vergegenwärtigen, dass es Leute gibt, die nutzen Mitleid aus. Es gibt Leute, die nutzen Mitleid auf einer Ebene aus, dass man ihnen das Mitleid nicht gewähren sollte. Und ich glaube, Bolsonaro gehört dazu. Wie ist meine Position gegenüber Bolsonaro dann? Gleichgültigkeit auch nicht. Ich denke, das merkt man. Da gibt es eine gewisse, hm, wie soll ich sagen, Emotionalität, die der Gleichgültigkeit entgegenspricht, und zwar eine politische Emotionalität. Aber es gibt eine Ebene, der ich etwas nachspüren möchte. Und diese Ebene heißt, wie sehr man sich der Menschlichkeit verpflichtet fühlt, nicht nur gegenüber sich selbst, sondern auch gegenüber der anderen Person. Und da gibt es ja Grauschattierungen. Grauschattierungen zum Beispiel, angenommen diese Person hat eine Reifenpanne, halte ich dann an. Nee, natürlich nicht. Ich halte ja noch nicht mal bei irgendwie Menschen an, die total sympathisch und freundlich sind. Hä, hey, Reifenpanne? Sorry, nee. Aber wie sieht es aus, wenn das in der Wüste ist? Na, dann hält man natürlich schon an. Und dann kommt man näher ran und dann sieht man, es ist Bolsonaro. Und dann denkt man, na, da fahre ich vielleicht doch lieber weiter. Man merkt, je nach Szenario gibt es hier Grauwerte von Ich lasse ihn jetzt einfach sterben, die Sau quasi den Todeswunsch, auch mit inklusive einer Form von Umsetzung durch Nichthandlung, einer Art, wie soll ich sagen, unterlassene Hilfeleistung, bis hin zu, ich mache kurz die Augen zu und ignoriere, es wird schon dann wieder vorbeigehen, so schlimm ist es ja nicht. Es gibt eine ganze Spreizbreite von Grauwerten bei dieser Form von Todeswunsch. Und es gibt eine Unterscheidung zwischen dem, was man jetzt denkt, was man tut und was man tatsächlich tun würde, wenn man in diese Lage käme. Ist das denn ein echter Todeswunsch, wo ich dann sehe, ach, guck mal, da vorne Bolsonaro, er scheint kein Wasser mehr zu haben. Er ist mit seinem Auto gestrandet, das brennt und raucht schon. Na, da fahre ich mal weiter und zwar 107 Kilometer bis zur nächsten Tankstelle, die auch nur sonntags auf hat. Okay, total unwahrscheinliches Szenario, aber Philosophie arbeitet ohnehin ständig mit komplett unwahrscheinlichen quatsch Der Punkt, auf den ich hinaus möchte, ist, es gibt zwischen Mitleid Also einer positiven Empfindung gegenüber anderen Personen, basierend jetzt auf Empathie und Mitfühlen. Und Gleichgültigkeit, so der Nullwert, und dem sofortigen Bedürfnis, dem man auch folgt, jemanden zu töten. Eine Vielzahl, also der der Extremform auf der anderen Seite, eine Vielzahl von graduellen Unterscheidungen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, sich die zu vergegenwärtigen, diese graduellen Unterscheidungen, in einer moralisch-ethischen Diskussion. Und es ist nicht nur wichtig, das sich zu vergegenwärtigen, sondern es ist auch wichtig, daraus zu lesen, ja, wie wunschhaft ist denn dieser Todeswunsch tatsächlich? Würde man das auch wirklich Wirklichkeit werden lassen? Oder ist das eher so eine Art Stoßseufzer, der dann auch schon wieder vorbei ist? Meine präzise Interpretation wäre, dass ich zwar überhaupt nicht, veröffentlichen möchte, was ich zum Thema Bolsonaro und Covid-19 so denke, sondern dass ich das politisch betrachte als, naja, der hat das runtergespielt, jetzt hat das selbst, ich bin kein schadenfroher Mensch, aber diese Ironie des Schicksals ist jetzt auch schon mit einem gewissen Humorempfinden schon mindestens auch kurz leicht unterhaltsam, aber der Punkt, der hier essentiell ist, ist für mich, wenn ich an Bolsonaro vorbeifahren würde, dann hinge es sehr davon ab, wie groß und wie trocken diese Wüste ist und wie stark er auf den ersten Blick in Lebensgefahr ist, ob ich jetzt anhalte oder nicht. Ich möchte nicht ins Detail gehen. Einfach, weil ich meinem eigenen Vorschlag darüber halt nicht zu reden, so weit wie mir möglich ist, im Moment folgen will. Der nächste Kommentar, stammt von MD.
1: Im Grunde genommen eine bizarre Diskussion. Zwischen zur Schaustellung cooler Kaltschnäuzigkeit bis zum philosophisch-religiösen Bekenntnis alles dabei, Hauptsache immer schön abstrakt und möglichst weit weg. Wenn jedoch jemand tatsächlich aus Hass und Rache tötet und es plötzlich konkret wird, dann sind die Täter ganz schnell psychisch gestört und mit aller Härte des Gesetzes etc. zu behandeln.
0: MDG öffnet unsere Augen für die tatsächlich gar nicht so intensiv besprochene Brücke zwischen Gedanken, Äußerung, Umsetzung der Tat. Diese Brücke, die ich für soziale Medien häufig einfach auch angenommen habe, es gibt eine Vielzahl von Studien und Hinweisen darauf wo und wie Kommunikation in den sozialen Medien sich dann tatsächlich auch transformieren kann in Aktivitäten, auch und gerade im terroristischen, im gewalttätigen Bereich. Davon gibt es eine ganze Menge. Ich habe ja auch bekanntermaßen darüber schon geschrieben, was zum Beispiel das Manifest des Massenmörders von Christchurch bewirkt hat, weil darin sehr umfangreiche Appelle drin waren. Aber MD zieht es auf eine andere Ebene, nämlich weg von der Abstraktion hin zur Aufforderung und zum Handel. Und hier gibt es tatsächlich eine in der Diskussion etwas unterbeleuchtete, weniger beleuchtete Stelle. Nehmen wir einfach mal an, es ist tatsächlich ein Todeswunsch zu Bolsonaro. Und nehmen wir einfach mal an, es geht jetzt nicht um die Diskussion in Deutschland, sondern es geht um die Diskussion in Brasilien. Also dort, wo Bolsonaro auch ist. Und nehmen wir weiter an, jemand schreibt oder viele Menschen schreiben, ich wünschte mir so, er wäre tot. Hoffentlich verreckt er an Covid-19. Nehmen wir also an, dass viele Menschen das veröffentlichen, was Klaus-Dieter ganz am Anfang auch schon gesagt hat. In Brasilien, er möge doch bitte sterben. Und nehmen wir jetzt weiter an, im direkten Umfeld von Bolsonaro ist eine Person, die nicht ganz so stabil ist, wie alle glauben, sondern... Sagen wir mal, es ist ein Leibwächter, der Leibgarde des äh, brasilianischen Präsidenten, sondern es ist jemand, der selber schon seinen diffusen Hass auf Bolsonaro hat. Zum Beispiel, weil eine Nachbarin von ihm oder eine Stiefschwester von ihm oder eine Tante von ihm an Covid-19 gestorben ist. Er zweifelt schon an dieser Politik. Er hört sich dann, weil er immer dabei ist, immer schon diese Sprüche an. Und diese Person schaut dann ins Netz und sieht, wie 20 seiner Freundinnen und Freunde anfangen zu wünschen, Bolsonaro sei tot. Da ist also der Wunsch, der trifft, das ist kein Appell, aber der Wunsch, der trifft auf die Realität eines Menschen, der theoretisch auch die Gelegenheit dazu hätte. Was macht das dann genau? MD richtet unser Augenmaß tatsächlich genau darauf. Leider ist im letzten Drittel des Kommentars von MD, biegt das in eine andere Richtung ab, über die wir auch noch sprechen können. Aber ich möchte erstmal in meiner Richtung bleiben, aufgegriffen von MD, nämlich, dass es natürlich eine Beziehung gibt zwischen dem Todeswunsch, auch wenn das keine Aufforderung ist, und einer bestimmten Stimmung, die bei Menschen, die die Gelegenheit haben, durchaus verfangen kann. Da kann etwas nachheilen, da kann eine Resonanz entstehen. Ich bin zwar nicht jemand, der sagt, ähm, es sind immer die anderen verantwortlich, ja, da haben die Leute alle netz was Böses geschrieben, da konnte ich als armes Schnuffel mich einfach nur betrinken und hingehen und die Kehle durchschneiden. So nicht. Aber dass eine Wirkung besteht von solchen Kommunikationen, und zwar erst recht von massenhaften Kommunikationen, auf einzelne Menschen und zwar speziell auch nicht besonders stabile Menschen, das ist nicht zu leugnen. Insofern gibt es durchaus eine Mitverantwortung von Leuten, die das veröffentlichen. Eine Mitverantwortung, nämlich weil sie gar nicht wissen, wo ihre Kommunikation hinkommt, weil sie vielleicht sehen, dass genau das der Tropfen, der kommunikative Tropfen war, der das Fass des Leibwächters zum Überlaufen gebracht hat. Und dann ist er losgegangen und hat mit einem Messer 27 Mal eingestochen auf Bolsonaro. Der hat knapp überlebt, ist aber nicht nur fürs Leben bezeichnet, sondern überhaupt nicht mehr handlungssprechend, eigentlich noch nicht mal richtig alleine lebensfähig, weil diese Klinge zu viele wichtige Organe verletzt hat. Der arme Bolsonaro. Wenn wir also genau sehen, die Kommunikation, die man ins Netz schreibt, wir wissen nicht, wo die landet und was sie bei wem bewirkt, dann sehen wir auch eine Mitverantwortung. Und diese Mitverantwortung bezieht sich, glaube ich, und darauf zielt MD ja auch ab, diese Mitverantwortung bezieht sich genau darauf, dass im Netz sehr viel abstrakt gemacht und gedacht verstanden wird, was dann aber irgendwann ganz konkret werden kann. Diese Umsetzung des Konkreten, die ist noch gar nicht so gut erforscht, weil, ich habe es ja vorher gesagt, wir wissen inzwischen ganz gut, wie zum Beispiel aus Worten Gewalt werden kann, aber diese Umsetzung des Konkreten, wie genau funktioniert es im Kopf der einzelnen Menschen, was Kommunikation angeht, die ist für soziale Medien im Detail noch nicht so erforscht. Die soziologische Ebene, ja, wie funktioniert Terror am Netz, die psychologische Ebene, da würde ich sagen, wissen wir noch nicht so viel, wie wir eigentlich gerne wissen würden. Das, wo MDG aber ein bisschen schwierig abbiegt, aus meiner Sicht, ist dann dass die Täter ganz schnell psychisch gestört und mit aller Härte des Gesetzes zu behandeln sind. Nun, das ist, wenn jemand aus Hass und Rache tötet und es konkret wird, wie MDG sagt, dann kann man, glaube ich, schon davon sprechen, dass hier ein gewisses Störungspotenzial vorliegt, mit Verlaub. Also Joost zu ziehen und jemanden zu töten, kommt mir nicht wie die psychisch gesundeste Handlung der Welt vor. Ich würde sogar sagen dass in dem Moment, wo jemand jemand anderen tötet, in den allermeisten Fällen eine bestimmte Form von Störung vorliegt, welche das auch immer sein mag. Aber, und das ist die Wolte, die ich jetzt drehen möchte, weil ich glaube, dass das wichtig ist, ich glaube, dass es gar nicht so sinnvoll ist, diese Störung zu isolieren und zu betrachten, als das, was eigentlich da los war. Weil ich glaube, dass die aller, aller, allermeisten Menschen, wenn nicht alle, in bestimmten Situationen in eine Störung hineinmanövriert werden können oder sich selbst hineinmanövrieren können. Ich glaube nämlich, dass wir ein falsches Bild von dem haben, was so psychische Störung bedeutet. Ich habe schon so viele Menschen aus nächster Nähe beobachten können, die in der einen oder anderen Weise plötzlich so gekippt sind in eine sag ich mal, Lebensphase, die eher von einer Störung geprägt war. Ich habe schon so viele Leute beobachten können, die eine gewisse Labilität hatten, die sich dann ausformuliert hat, bis hin zu etwas, was man durchaus Störung nennen können, dass ich mich weigern würde, Störung so als Stigma zu betrachten. Sondern bestimmte Formen der Störung sind Sichtbarer, Andere sind so nicht so sichtbar. Bestimmte sind wirkmächtiger, andere sind nicht so wirkmächtig. Aber ich möchte es eigentlich als etwas betrachten, was jeder Mensch hat und nur manchmal in manchen Situationen etwas ausgeprägter ist. Manchmal eine bestimmte Grenze überschreitet. Natürlich gibt es Leute, bei denen eine zum Beispiel auf körperlichen Ursachen basierende Störung so gravierend ist, dass man sich gesellschaftlich, medizinisch ernsthaft damit beschäftigen muss. Und das geschieht ja auch schon. Aber ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, das Stigma, ah ja, psychisch gestört herzustellen. Ich glaube zwar schon, dass die allermeisten Morde von Leuten geschehen, die in einem Störungskontext unterwegs sind, aber ich glaube eben nicht, dass man das isoliert betrachten kann, sondern zunächst sehen muss, alle Menschen können eine Störung entwickeln und manche auch nur situativ. Dieses, dieser Aspekt soll aber eben nicht davon ablenken, dass MD einen wichtigen Kommentar abgegeben hat, nämlich zu, darauf hinzuweisen, dass wir abstrakte Diskussionen immer auch mitdenken müssen, als gibt es nicht vielleicht Leute, die das konkretisieren. Der letzte Kommentar, den ich hineinnehmen möchte, stammt von E. Tibota.
1: Es gibt einige moralisch-ethisch-problemarme Wünsche, die mir spontan einfallen. Wäre ein guter Psychotherapeut was für Bolsonaro, einer, der sich mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung, manischer Realitätsverdrängung und empathischen Funktionsstörungen auskennt? Wäre sicher gut, scheitert aber an Bolsonaros mangelnde Akzeptanz seiner symptomatisch sichtbaren Störungen. Unter ganz ähnlichen Problemen leidet unter anderem auch Trump. Oder ein Gerichtsverfahren, in welchem er sich für die vielen Corona-Opfer verantworten muss? Zweifellos das Fährste, was man sich wünschen könnte, aber leider recht unwahrscheinlich im Moment, muss erst einmal ein Kläger her und natürlich ein zuständiges, anerkanntes Gericht. Ein Problem in Brasilien und weltweit. Gehässigster, denkbarer und realistischster Wunsch wäre ein zweiwöchiger Aufenthalt auf der Intensivstation, um das Leid seiner an Covid erkrankten Mitmenschen in vollem Maß erleben zu dürfen – Daher gerne auch ohne, dass er ständig beatmet werden muss, denn ansonsten wäre er ja sediert und bekäme nicht viel mit. Das wäre unter Umständen tatsächlich lehrreich für Bolsonaro und eventuell sogar zielführend, aber immer noch ein schädigender Wunsch. Weil ich niemandem, auch mir selbst nicht, Schaden wünschen will, erlaube ich aber mir nicht, das in mein Abendgebet einzubeziehen oder dafür nach Sternschnuppen Ausschau zu halten. Was man Bolsonaro und nicht nur ihm, aber ganz dringend wünschen sollte und sicherlich auch darf, sind eher gewisse Fähigkeiten, so etwas wie Einsichtsbereitschaft, Demutsbereitschaft, Respekt gegenüber Expertise, Wertschätzung aller Menschen, kritische Selbstreflexion und Bescheidenheit. Diesbezüglich ist Bolsonaro und nicht nur er katastrophal schlecht ausgestattet. Ich fürchte aber, dass selbst innigstes Beten da nicht hilft. Der heilige Geist, also empathisch, gesunder, achtsamer Menschenverstand, scheint wohl gerade nicht in alle Länder lieferbar. Mangelware war er ja mehr oder weniger schon immer.
0: Cheers. In Etibutas Kommentar gibt es eine Formulierung, die mir sauer aufstößt, wo ich aber erstmal was annehmen möchte, dass sie nicht bösartig gemeint ist, nämlich... Der heilige Geist, also gesunder, achtsamer Menschenverstand, Empathie, scheint wohl gerade nicht in alle Länder lieferbar. Ähm, Da liegt natürlich so ein leichter Chauvinismus drin, ähm, wenn man sagt, da ein ganzes Land kriegt das nicht geliefert. Ich glaube, das ist eher eine Umschreibung, weil der Kommentar ansonsten sehr zivilisiert und äh, zurückhaltend und auch freundlich ist ähm, und keinerlei irgendwelche rassistischen oder irgendwelche Formulierungen enthält, die problematisch sind. Deswegen würde ich sagen, das ist jetzt einfach nur ein missglückter Scherzformulierungsfehler, möchte ich also genauso annehmen. Ansonsten ist aber der Kommentar von Etibota ziemlich gut, weil er die eigenen Empfindungen auslotet in Richtungen, die theoretisch denkbar wären als Grauschattierungen. Man könnte ihm ja also wünschen, dass er auf einer Intensivstation ist. Ich finde das ein interessanter Gedanke, der aber hier für mich, eine Sackgasse darstellt. Und zwar eine Sackgasse im Verständnis von dem, was Rechtsextreme, was Faschisten so mit sich bringen. Der gesamte Kommentar von Itibota, nämlich so nett und freundlich, klug und empathisch und auch so ein bisschen besonnen, der daherkommt, geht davon aus, bis zu dem Punkt, wo Itibota eigene Zweifel äußert, geht davon aus, dass Leute wie Trump oder Bolsonaro, die scheinen sich da tatsächlich vergleichsweise ähnlich zu sein, lernen können, dass sie eine Erkenntnis erringen können, Zum Beispiel aus eigenem Erleben. Aber ich glaube, dass diese Form von faschistoidem Narzissmus, den Bolsonaro mitbringt, Demokratieverachtung, Menschenverachtung und den Trump auch selbst ziemlich stark vorzeigt, dass genau diese Form von faschistoidem Narzissmus lernresistent ist. Und man erkennt das an den einzelnen Formulierungen, nehmen wir hier ruhig mal Trump, weil das da bekannter ist und für mehr Leute nachvollziehbar, an den einzelnen Formulierungen in den Momenten, wo eigentlich sie etwas gelernt haben sollten, haben sie, aber nicht diese Leute wie Trump. Sie hätten etwas lernen sollen, aber sie haben es nicht, weil sie das Lernen ablehnen, soll sie immer eine eigene Deutung der Realität auf egal was, wie absurd es auch sein mag, drüber stülpen über jede Information, die ihnen eigentlich als Lernanlass dienen könnte. Das ist aus meiner Sicht die Essenz von dem, was autoritäres Denken und Handeln bei narzisstischen Faschisten ausmacht. Also bei der Vielzahl von rechten und rechtsextremen Herrschenden rund um den Planeten. Wir reden hier von Trump, wir reden hier von Bolsonaro, wir reden hier von Duterte, wir reden hier von Orban, wir reden hier von in guten Teilen auch Putin. Wir reden hier von einer Vielzahl von, huch, das waren ja alles Männer, ist ja merkwürdig, einer Vielzahl von Männern, denen... Die eigene Realität das Wichtigste ist, die eigene, die selbstbezogene Deutung das Wichtigste ist, und die stöpen sie der Realität über. Das ist wie eine Käseglocke der Lernresistenz. Das heißt, übersetzt, lieber Etibota, das heißt übersetzt, ich glaube nicht, dass irgendetwas Bolsonaro dazu bringt, könnte zu lernen. Ich glaube nicht, dass irgendetwas dazu führen könnte, Bolsonaro dazu zu bringen, dass er merkt, huch, wir hätten doch anders umgehen sollen mit Covid-19. Selbst wenn er über zwei Wochen beatmet wird und danach schlimme Narben am Hals hat vom werden, wenn er danach nie wieder Treppen steigen kann, weil einfach die Lunge nur noch zu 15 Prozent funktioniert, wenn er danach eine Vielzahl von körperlichen Schädigungen hat, weil das Covid-19 weil diese Krankheit, weil das Coronavirus den gesamten Körper angreifen kann. Ich glaube nicht, dass irgendetwas davon dazu führen wird, dass dieser narzisstische, faschistoide Knalldackel tatsächlich lernt und wirklich Empathie entwickelt. Mein Name ist Sascha Lobo. Und mit dieser dunklen Schlussaussage bedanke ich mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.